0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kerngespräche. Heute reden wir über eine der wertvollsten Sachen der Welt, die Gesundheit.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.
0: Julian, wie geht's dir? Ich fühle mich gesund. Sehr schön. Ähm. Gesundheit ist ja, also du liest es ja in jedem zweiten Spruch irgendwie auf Facebook oder so, Gesundheit ist das neue
1: Reichsein. Mhm. Ähm, wie siehst du das? In der Theorie <lacht> finde ich das Prinzip ganz gut. Ähm, nein, also selbstverständlich, ähm, also ich behaupte einfach mal, ich bin ein recht gesunder junger Mann und ähm, ich habe noch keine chronischen Krankheit, Krankheiten, keine, keine Leiden, ähm, Nichts, was mir klar aufzeigt, dass das Leben endlich ist. So will ich es mal sagen. Und deswegen, ja, muss ich sagen, ich beschäftige mich schon öfter mal mit dem Thema Gesundheit und ja, natürlich dann Ernährung, Sport und sowas. Aber ich glaube, ja, nur wenn man sich so ein Wandtattoo an der Wand klatscht, heißt das noch nicht, dass man auch, ja, ich sag mal, danach lebt. Ne? Ja, das ist so ein Thema, das, ja, wie soll ich das sagen? Also klar, hat man das Gefühl, das kommt so in der Gesellschaft immer mehr an, auch mit diesen ganzen Bewegungen, Sportbewegungen, veganes Leben und ähm, ja, auch bewusstes Leben, das hängt ja alles irgendwo so ein bisschen mit der Gesundheit irgendwo zusammen, ob man es will oder nicht. Und ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das für viele Menschen, auch für mich oft so einfach, ja, man redet drüber, aber ob man es dann irgendwie wirklich ob man sich wirklich drum kümmert, aktiv, ist die Frage. Ne?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also es ist so ein großes Produkt. So, die meisten beziehen das, denke ich, auf die körperliche Gesundheit. Aber es geht eben auch um die mentale Gesundheit. Mhm. Ne? Um ja, die klar. ganzen Burnout-Geschichten etc. Aber ich gebe dem Ganzen schon ziemlich recht. Also je älter man auch wird, ich meine, ich bin jetzt Mitte 30, ich bin weder großartig alt. Eigentlich würde ich mich noch als recht jung bezeichnen. In der Generation, wir werden ja auch nicht jünger. Also man merkt ja immer, die Altersgrenze geht ja praktisch immer höher. Mhm. Ne? Erst es 60, dann 70, jetzt wird von dir erwartet, dass du locker 80 wirst. Ne? Ja. Ähm, von daher merke ich aber auch, ich habe das zum Beispiel, dass ich seit zwei Jahren spiele ich jetzt keinen Fußball mehr. Mhm. Ansonsten habe ich das praktisch gespielt, seitdem ich ein kleiner Junge war. Und ich merke tatsächlich, wie bei mir einfach alles abbaut. Und ja. wie, wie schnell ich auch immer mehr wie Wehchen kriege. Also wie mein Körper da wirklich drauf reagiert. Und es ist nicht, ich ernähre mich immer noch so wie mit 22. Das heißt hier mal Döner, da mal eine Pizza und so weiter. Ne? Und ich merke echt, dass ich mir langsam Gedanken darum machen muss, wie ich das langfristig tatsächlich will. Weil mein Körper mir sagt, okay, du kannst halt noch ein paar Jahre so weitermachen, mhm. aber irgendwann
1: wirst du Probleme kriegen. <lacht> ja. ähm, da fällt mir ein, sollten wir dann heute Abend noch einen Burger essen gehen. <lacht> ähm, das ist jetzt heutzutage, wenn ich spätabends noch äh, so, so, so was esse, dann ähm, macht sich das bei mir mittlerweile schon bemerkbar am nächsten Morgen. Nicht, äh, dass, ich, dass ich dann irgendwie nicht mal mehr zur Arbeit kann oder sonst irgendwas. Ähm, aber es fällt einem doch schwerer aufzustehen. Man merkt einen Unterschied. Also das äh, hatte ich früher nicht. Also da erinnere ich mich an Zeiten, da waren wir saufen und äh, dann hat man abends... Äh, Stock besoffen noch einen Döner gefuttert und äh, ja, dann bist du morgens aufgestanden, klar ging es dir vom, vom Suff scheiße oder so, aber du konntest trotzdem früh aufstehen, wenn es sein musste und ähm, ja, also bestimmte Sachen, auch ein Saufgelage würde ich heute anders wegstecken, also ich, ich saufe ja echt selten, äh, aber ich, ich stecke es ganz schlecht weg, also am nächsten Tag. Ja, es geht mir genauso. Also da merkt man schon Unterschiede, da merkt man, dass man tatsächlich altert. Natürlich. Ja, Finde ich schon, ja. Ich auch. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich, äh, wenn ich trinken
0: gehe und zwischendurch tatsächlich ein Glas Wasser trinke, dass es einen Unterschied macht. Ähm, das macht einem einerseits klar, dass man halt eben älter wird hm. und ja. auf der anderen Seite, dass man dann immer mehr so kleine Hilfsmittelchen und Tricks braucht. Mhm. Das gefällt mir gar nicht. Das macht <lacht> ich finde das echt gruselig. Weil früher, ja vor zehn Jahren, da warst du praktisch unzerstörbar. Ist völlig egal, was du gemacht hast. Und wenn du drei Tage am Stück saufen gegangen bist, ähm, ja, war okay, da war es ein bisschen müde und gut ist. Ne? Ja. Und heute, nach drei Tagen saufen, da brauche ich erstmal zwei Wochen Urlaub, um überhaupt wieder zu wissen, auf welchem Planeten ich bin wahrscheinlich. Deswegen, ähm, aber ich merke das auch in vielen anderen Dingen. Also zum Beispiel, dadurch, dass ich kein Fußball mehr spiele, ist Luft ein ganz großes Thema bei mir. Mhm. Ne? Mit Joggen gehen oder so. Und ich habe immer gesagt, ich will für meine äh, Kleine, die ja jetzt geboren ist, fit sein, das war immer so das Wichtigste, ne? damit ich mit ihr spielen kann und rumtollen kann und so. Und ich merke jetzt, dass auf der einen Seite die Muskulatur, die mir einfach fehlt, die merke ich, wenn ich sie tragen muss, ähm, weil sie wiegt jetzt, ich lass mich lügen, keine Ahnung, 10 Kilo oder irgendwie sowas. Und ähm, nach 10 Minuten, Viertelstunde merke ich echt, wie schwer sie mir wird. Also dann kann ich sie irgendwann nicht mehr tragen. Äh, und das finde ich ganz schrecklich. So, da, du denkst dir, okay, du bist der starke Papa und dies und das und alles, ne aber nach zehn Minuten dein Kind tragen, klappst du da halb zusammen mit Mitte 30. Äh, das ist schon ein bisschen traurig. Und da merke ich auch, okay, mit der Muskulatur, die ich eben vor zwei Jahren noch hatte oder drei, ähm, wäre das schon was anderes. Und das treibt einen dann natürlich vielleicht auch wieder ein bisschen an, ähm, sich zu überlegen, okay, es geht ja jetzt nicht um dieses... Jahr oder um nächstes Jahr, sondern es geht um die nächsten zehn Jahre. So, wie ist es, wenn ich 45 bin? Beispielsweise, ne? Kann ich dann ja. kaum noch laufen? So, ich meine, dann ist meine Kleintochter äh, zehn praktisch mhm. oder neun ähm, und dann will sie wahrscheinlich noch viel mehr spielen als jetzt, ja. ne? Und dann ist so die, echt die Überlegung, okay, wie sieht mein Plan aus, um dann weiterhin fit zu sein? Ne, das sind so ganz äh, andere Gedanken, die man hat, ähm, wenn du das vergleichst mit einem finanziellen Gedanken. Ne, wenn du deine Familie irgendwie ernähren willst und so weiter. so Klar, du kannst dich nur darauf konzentrieren, deine Familie zu ernähren und körperlich dabei total abbauen. Aber gerade so in den jungen Jahren finde ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen wichtiger, gesund zu sein, weil du das ja dann auch dem Kind beibringst. Ne, ja. Wenn du dich selbst gesund ernährst oder sonst was und ich mache... Im Prinzip, äh, was Ernährung betrifft und so, war das wahrscheinlich das Schlechteste, was es gibt. Ähm, da schon der Plan, da Dinge anzupassen. Aber ich sag mal, vor, vor ein paar Jahren war das so, okay, dieses Jahr mache ich mal das. Ne? Und dann habe ich ein bisschen mehr Muskulatur und dann ernähre ich mich ein bisschen. Und dann bin ich topfit wieder. Und jetzt ist der Plan, okay, was mache ich in den nächsten zehn Jahren? Mhm. Das ist
1: schon ein ganz anderer Gedanke. Ja, das ist richtig. Und. Ähm ja, da kommt man halt wieder mehr so zu dem Thema eltern Elternsein. Äh, aber gut, das beschäftigt uns halt sehr viel. Und ähm, ja, ich halte mir das auch immer mal wieder so äh, im stillen Augenblick vor, vor Augen, ja, dass ich eine Vorbildfunktion habe, ob ich will oder nicht. Und ähm, das ist keine Entscheidung, die man trifft, wenn man Vater ist. Dann, dann kann man nicht sagen, ja gut, ich will halt kein Vorbild sein. Du wirst es sein. Und äh, das ist egal, ob du aktiv daran arbeitest oder passiv. Also ich kann sagen, ich ernähre mich gesund und ähm, versuche mich fit zu halten und mein Sohn guckt sich das bei mir automatisch ab und sagt, okay, so scheint das richtig zu sein. Oder ich lasse mich auf Couch fallen und stehe nie wieder auf und dann wird mein Sohn sagen, okay, das ist völlig normal, dass man irgendwann nur noch auf Couch liegt. Ja, ganz ja, genau. Deswegen, das ist keine Entscheidung, die du irgendwie triffst, sondern dein Kind, ähm, das merkst du wahrscheinlich auch schon oder vielleicht auch noch nicht so ganz bei deiner Tochter, ist ja noch recht jung, aber mein Sohn, der redet mir so viel nach, der macht mir so viel nach, genauso äh, wie äh, bei seiner Mutter. Ähm, also auch das Motzen von seiner Mutter übernimmt <lacht> er schon ganz gut. Und das sind einfach so Sachen, da wird einem klar, du kannst machen, was du willst. Der wird es dir irgendwie nachmachen. Und ähm, ja, das gibt einem dann schon zu denken, ne? ob man vielleicht äh, ja, nochmal aktiver was, nicht nur im Bereich Gesundheit machen soll. Ne? Aber gerade da eben auch. Also ich war jetzt die Tage, war ich mal wieder allein wandern, hatte mal wieder Zeit für mich und war hier im Teutoburger Wald. Und wenn ich überlege, es gab gute Zeiten, da habe ich sieben bis zwölf Stunden Touren gemacht. Und äh, also im Teutoburger Wald ist es so, von dem Parkplatz aus, wo ich losgehe, da ja, brauchst du so 10, 15 Minuten, äh, dann geht's bergauf, Recht steil, also es geht, äh, nichts Gefährliches oder so. Aber die ersten zehn Minuten steil rauf. Ich war durchgeschwitzt und musste zwischendurch anhalten, weil ich keine Luft mehr gekriegt habe. Ja. Also da kann man mal sehen, äh, da wird sich dann bewusst, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, zu deinem Thema fällt mir auch ganz klar dieser Spruch ein: irgendwie gesunde Leute haben tausend Wünsche und kranke Leute haben eigentlich nur einen Wunsch, ne? Ja. Und das genau. kommen wir so ein bisschen zum Thema Gesundheit an sich wieder zurück. Und ja, das ist die Frage: ähm, was macht Sinn? Also gibt es da eine goldene Mitte, äh, dass man sagt. Man lebt gesund, ohne sich verrückt zu machen. Also, ne, so der Standard ist ja irgendwie so, dass, dass du einfach in den Tag hineinlebst, bis du irgendwann merkst, dass deine Gesundheit dir mehr und mehr abhanden kommt. Dann gibt es die Extremen, die sagen: äh, Ich baue mein ganzes Leben auf Gesundheit auf. Und ähm, ja, wenn die schon Schnupfen kriegen, dann, dann kriegen die Panik. Das mhm. ist dann ja auch wieder was Ungesundes, könnte man vielleicht sagen. Ähm, ja, ich denke, das ist da die Kühe, ne? so die goldene Mitte zu finden, zu sagen, ich passe auf mich auf, aber ich mache mich jetzt auch nicht verrückt oder so, sondern äh, lebe auch nebenbei, neb, neben dem Gesundheitsaufbau. Genau, das ist auch so eine Frage, die ich mir
0: gerade stelle, ob Balance zwischen, hey, ich lebe nur einmal und äh,
1: hoffentlich lebe ich lange, ja. ob das wirklich ausreicht? Ja, und, äh, und äh, da will ich direkt mal reingrätschen. Also ich komme ja aus der Pflege und... Äh, die Frage sollte nicht nur sein, lebe ich lange. Also das sollte nicht dein Ziel sein, lange zu leben. Also ähm, ich kenne Leben, die, äh, ja, also mit 50 Jahren lebst du und du wirst 100 Jahre alt, aber 50 Jahre lang lebst du ein, ein krankes Leben, ein trauriges Leben, vielleicht im Bett oder sonst irgendwas. Ähm, die Frage ist wirklich, wie du deine Jahre voll machst. Ne? Also ich lebe lieber vielleicht nur 70 Jahre, aber ja, sterbe dann vielleicht beim Joggen oder so, ganz stumpf <lacht> gesagt, als dass ich tatsächlich noch 30 Jahre irgendwie im Bett lege oder so. Ja. Also ich meine, wie gesagt, ich komme aus der Pflege und ich will da niemandem irgendwie sagen, du bist jetzt nicht mehr lebenswert, um Gottes Willen. Jeder findet sich irgendwo mit seiner Situation ab und ich erlebe jetzt auch nicht, dass jeder kranke Mensch sterben will, um Gottes Willen. Aber natürlich sollte es irgendwo ein Ziel sein, dass man möglichst gesund irgendwie durchkommt, ne? Natürlich. Und es ist auch ein bisschen die Frage,
0: welches Fundament man hat. Ja. Ne? Also es gibt ja dann wirklich die Leute mit einem schnellen Schnoffwechsel, die praktisch futtern können, was sie wollen und dünn bleiben, ne? ja, aber klar. dafür also, sehr gebrechlich sind. Ja. Ne? Und dann gibt es ja auch so Typen, die schütten sich rein, was sie wollen, die gehen einfach nicht kaputt. Und dann wiederum die andere sind es bei den kleinsten Anzeichen. Also ich glaube, wenn man sich so selbst ein Konzept für die Zukunft baut, es ist sehr, sehr wichtig, individuell auf sich selbst zu schauen auch. Also ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich sagen kann, okay, wenn ich das und das esse, tut mir das gut oder eben nicht gut. Und im Moment versuche ich wirklich äh, dann so eine Schiene zu fahren, okay, pass auf, es gibt Lebensmittel, die sind für meinen Körper Energie, die brauche, das hilft ihm und so weiter. Und die ziehe ich mir dann eben rein, in bestimmten Maße, so wie es sein soll. Und... Dann auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen dieses, ey, ich habe jetzt Bock auf einen Schokoladenpudding oder so. Ne? Ich weiß, mein Körper braucht das eigentlich praktisch nicht und das ist nicht gut für den, aber das gebe ich mir jetzt. Aber ich glaube so, die, die Grundsachen mit guten, natürlichen Dingen ähm, bereitzustellen, ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und dementsprechend auch eine gewisse Fitness. An dem Punkt bin ich zum Beispiel noch gar nicht. So, wie mit der Kleinen gehen wir jeden Tag praktisch spazieren, aber
1: ich meine, ganz ehrlich, gehen ist kein Sport. So, da, also ich habe halt auch gemerkt, aber so tut ich da nicht. Also klar, ist es ist kein Sport, aber ich sag mal die halbe Stunde Bewegung am Tag, die ist für uns Menschen heute hier nicht selbstverständlich, die kann aber viel ausmachen.
0: Ja, die wird dich nicht
1: zum Superman, äh, zum Superman machen, aber die wird was ausmachen, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Aufrechterhaltung. Aber das reicht, ist ja
1: besser als Verfall.
0: <lacht> ja, das ja. auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt nicht mein Ziel. Also mein nein, Ziel nein. wäre jetzt auch nicht irgendwie super durchtrainiert und so weiter, sondern äh, es geht mehr wieder, hey, ein bisschen mehr Luft haben, ein bisschen mehr Stabilität haben, ne? ein bisschen ähm, den Rücken trainieren, damit es dem gut geht, damit da nicht irgendwann mal ein Bandscheibenvorfall oder was weiß ich passiert. Ähm, eben auch so eine gewisse Art von Prävention für später zu schaffen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Aber es ist ja im Endeffekt so, wie du sagst, Leute, die eben eine halbe Stunde am Tag spazieren gehen, das sind ja schon die Ultrasportler mittlerweile. Ja. Und da, ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich werde davon berichten, wie das in Zukunft so läuft. Weil langsam kommt es wirklich darauf an, so ein bisschen da die Weichen zu stellen. Und dann hoffe ich das Beste, weil ich möchte nicht irgendwie wenn ich mir nur vorstelle, irgendwie mit drei Jahren oder so, meine Tochter will rumtollen und sagt, hier, Papa, heb mich in die Luft, schmeiß mich in die Luft und so und ich muss sagen, tut mir leid, Kleine, Papa kann nicht, weil Papa hat Rücken. Also ja. Fände ich halt extrem
1: schade. Natürlich kann das immer passieren, aber... er ähm, ja, ist was anderes als, also wenn es einen Unfall oder sonst irgendwas gab, dann okay. Aber wenn wenn du dann deinem Kind sagen musst, ja, ich habe Rücken, weil ja, ich, ich mache halt nichts oder so, ja. das, das ist dann irgendwie, ja schwer. Ja,
0: genau. Also dafür musst du ja nicht mal ein Kind haben. Das kann ja auch tatsächlich passieren, ja. wenn du Single bist oder so. Ne? Und du kannst gewisse Dinge nicht mehr. Sich das dann einzugestehen, okay, pass auf, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr machen, ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Hast du noch irgendwas zum Thema zu sagen? Sonst würde ich das hier beenden?
1: Ja, können wir beenden.
0: Können wir beenden. Gut. Dann machen wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal eine zweite Folge. Gucken ja. wir mal, ob sich irgendwas entwickelt hat. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir die Riesenpläne halten. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo man immer ein Stück schlauer wird. Stimmt. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Kreativität durch Langeweile. Der Podcast.